0: Voetbal is meer dan alleen het bezoeken van een wedstrijd. En zeker in landen als Engeland, Wales, Schotland en beide Ierlanden geldt dat. Joris van der Wier gaat in deze podcast ons op de hoogte houden van het Britse voetbal. Speciale affiches, groundhoppen, memorabele stadions, mascottes, tips over kaarten kopen en grote en kleine clubs. Live from Scotland, this is the Doing the 116 podcast... ...with Joris van der Weer and Tommy the Cat. Proper naughty. Zo, weer een nieuwe podcast. Uh, helaas nog steeds niks over uh, wedstrijden die ik heb bezocht... ...want hier is het net zoals in Nederland nog allemaal op slot. Uh, ja, er is eigenlijk weinig veranderd in een week... Het is nog steeds uh, dat mensen worden geadviseerd om niet naar buiten te gaan. Of als het echt moet, één uh, rondje te maken. Uh, winkels zijn nog allemaal dicht op apothekers en supermarkten aan. Dus uh, ja, over het algemeen houden mensen zich er redelijk aan. Als ik uh, club zelf altijd een rondje iedere dag. Gewoon om uh, toch even buiten te zijn. En uh, ja, je ziet mensen hooguit alleen lopen of met z'n tweeën. Maar het is uh, nergens druk. Dus. Uh, ja, ik ben benieuwd. Ik woon ook in de enige provincie in de Central belt waar nog geen gevallen zijn van corona. Ik denk nog wel dat uh, dat nog wel gaat gebeuren. Of dat het natuurlijk al is, want er is bijna iedereen hier uh, werkt wel in Glasgow of Edinburgh. Dus het is heel raar als het daar wel is en hier niet. Maar ja, dat, uh, dat wachten we af. Uh, ja, dat is het. Uh, het voetbal, uh, ja, er wordt zo langzamerhand uh, van alles geschrapt en uh, teniet ge verklaard. In uh, Schotland zelf is dat geval een lager divisies. Maar over de drie, uh, vier profdivisies nog steeds, heb ik nog steeds niks gehoord. Dat is nog steeds een onderhandeling. Er uh, gaan wel geruchten nu, dat uh, om allerlei juridische dingen tegen te gaan, dat zij de nummer één en twee van de divisie lager... Op dit moment uh, Dundee, United en Inverness. Om die te laten promoveren. En dan daar beneden laten ze weer te promoveren. En willen ze extra clubs gaan toevoegen. Zodat ze minder uh, ja, juridisch gezeik krijgen. Want zowel Hart, wat onderaan staat nu op het hoogste niveau. Als Dundee, wat Dundee, United, wat bovenaan staat op het tweede niveau. Hebben al gezegd, ja als wij moeten degraderen of anders wij niet promoveren. Dan, ja, dan gaan we wel juridische stappen nemen. Uh, aan de ene kant kun je zeggen inderdaad, ah, het is maar voetbal. Maar aan de andere kant uh, is het ook zo dat het, ja, het zijn ook allemaal banen van mensen die daar werken. dat nou, nou, mijn vriendin zelf behaardt werkt, kijk je het van dichtbij totdat ja, die zakken veel onder voetballers. Nou, op dit niveau uh, uh, so beharts, er zijn er genoeg spelers die niet echt heel veel verdienen. En uh, ook de mensen die er werken, die zijn uh, niet loaded. Dus uh, ja, dus ik snap de clubs wel dat ze uh, zeggen: ja, dit, uh, we gaan niet zomaar akkoord. Dus wat dat betreft, is er iets voor te zeggen om de competitie gewoon uit te spelen. Uh, zelf, als het mogelijk is, natuurlijk. Zou ik eigenlijk, mijn ideaal scenario is, dat de competitie wordt uitgespeeld en dat voetbal een uh, zomersport gaat worden. Het is ooit van oorsprong een wintersport geworden, omdat cricket was nummer één. Dat werd in de zomer gedaan. Dus voetbal moest maar in de winter worden gedaan. Het was ook een soort. Uh, voor cricket. als een manier om fit te blijven. Maar ja, cricket is nu echt een. Uh ja, in heel veel landen stelt het echt niks voor. Dus uh, ja, dan zou je het kunnen veranderen. Dan zit je gewoon uh, ja, lekker in de zomermaanden in de stadion. Ik zou dan wel net zoals uh, Zweden doen een zomerstop. Om op vakantie te kunnen en zo. Maar voor de rest lijkt me dat prettiger dan uh, die wedstrijd in januari, februari. Dat is altijd één grote ellende. Maar ja, we gaan zien uh, wat er gaat gebeuren. Dat is de corona-update. Uh, dan het onderwerp. Ik had uh, de voorkeur over dat ik het over Barnett zou hebben omdat, uh, ja, ik had het eerst over Portsmouth natuurlijk. Dan zit er een mooi vervolg. Met allerlei uh, verhalen eromheen. Maar, ik heb gisteren uh, Sunland Till nummer 2 gezien. De tweede serie. Dus uh, ik ga de hele podcast over Sunland hebben. Voor, uh, dus, uh, de Newcastle fans kunnen nou het beste uitschakelen. Want, uh, ja, het is natuurlijk een vijand. Sunland is een club die ik eigenlijk al... Best lang uh, sympathiek vind. Het uh, komt eigenlijk door het stadion. Ik denk dat ik een boek kreeg met stadionfoto's. 94, zou ik zeggen. 94, 95, ik weet het niet meer precies. En uh, daar stond Roker Park ook in. Het uh, destijds het stadion van Sunderland. Ja, Dat vond ik meteen geweldig. Die ligging, zo echt in een, uh, in een arbeiderswijk. Het lag ook... Uh, het huidige stadion ligt dichter bij het centrum, maar uh, roker is de wijk naast de zee. Dus je zag er ook die zee op de achtergrond, die pier. Het was eigenlijk... Eigenlijk had het alles. Het stadion zelf was ook geweldig, met allemaal staanplekken en... Uh, ja, Arjabat Leeds stadion. Dat is sowieso al... Uh, vond ik altijd uh, mooi. Al wist ik toen nog niet uh, wie Arjabat Leeds was natuurlijk. Maar uh, nee, dat, is, uh, dat was perfect. En... Uh, dus ja, helaas, ik was nog te jong, dus ik heb nooit de stadion kunnen zien. Alleen toen kwam er in 98. Maar begin 98 een documentaire Premier Passions. En die ging over Sunderland. Dus eigenlijk wat nu is gedaan door Netflix, is al een keer eerder gedaan in de jaren 90. In het seizoen uh, 96, 97 heeft een cameraploeg van de BBC heeft, uh, de club gevolgd. Want het zou het laatst, het was het eerste seizoen. Uh, ze speelden in de Premier League en het was het laatste seizoen op uh, Roker Park. Dus dat wilden ze vastleggen. Nou, toen de BBC begon te filmen, ik geloof dat ze halverwege het seizoen zijn begonnen... stond uh, Sunderland nog mooi in het midden. Veilig, niks aan de hand. En dan uh, dachten ze, nou, dat kunnen we mooi filmen hoe het seizoen uh, verloopt... op weg naar het nieuwe stadion, dus Stadium of Light. Maar dat liep even anders. Sunderland uh, miste een uh, spits, zoals ze eigenlijk nu uh, hebben... En het ging heel slecht en ze zijn het eigenlijk gederedeerd. Nou, die, die hele documentaire, daar wordt op dat moment veel schande over, heel veel schande over gesproken. Want uh, Peter Reed, die is op dat moment een manager van Sunland, die scholt aan één stuk door. In de rust werd er veel fucking this, fucking that. Dus uh, ja, mensen waren geschokt van, hé, hey, kan dit wel en zo? Maar ja, ik vond zelf, er is natuurlijk dus pre-internet. Dus het was heel lastig om info te krijgen buiten wedstrijden over uh, Engelse clubs. Dus uh, ja, dit was voor mij echt uh, geweldig. En de stadion zag je en alles. Dus inzien, ja, ik heb, wel, uh, heb ik wel een zwak voor Sunderland. Een rennende kat omheen. me heen. Um, Heb ik wel een zwak voor Sunderland. Ook, uh, ja, shirts waren wel mooi. Ja, Sparta-shirts zijn het. En uh, Nee, altijd een leuke club gevonden. Dus uh, ja, een aantal kunnen toegegaan. Uh, toevallig, ja, dat is natuurlijk niet toevallig, uh, ben ik er twee keer geweest in de, met de, tegen Newcastle, de grote derby. En dat is wel echt een, een aanrader om die eens te bezoeken. Want uh, ja, die leeft wel echt heel erg. Dat is wel een van de ja, betere derby's in Engeland. Ik denk, het is geen Burnley Blackburn. Ik schaal me net, ik doe me net de categorie onder. Want uh, ja, Blackburn en Beunew allemaal wel, nou, die was wel heel beladen. En hier is het zo, daar kunnen ze nog een beetje buiten stadion, er is bijvoorbeeld geen combi. Of, ja, de, bij Blackburn en Beunew worden die fans helemaal afgeschermd en dat is uh, hier niet. Maar het was wel, uh, qua sfeer is het echt, echt een aanrader. Ik heb hem ook twee keer bij Newcastle gezien. Uh, toevallig alle vierde keren heeft Sunderland nooit verloren. Nou, weer een kat. Kom, kom mij man. Die zit even aan de bank te krabben. Dus uh, altijd een leuke club om uh, ondertoe te gaan. Ik vind de stad heeft ook wel iets. In tegenstelling tot... Uh, Newcastle is eigenlijk een leukere stad. Maar het verschil tussen de twee vind ik... in Newcastle is ook veel meer te doen. Daar is eigenlijk alles. In die buurt daar in het noordoosten van Engeland... daar gaat eigenlijk iedereen in Newcastle om te stappen. Of naar nou, Biscoop, je hebt dat, uh, een heel groot winkelcentrum, metrocentrum. Er ligt wel in Gateshead, maar Gateshead wordt eigenlijk beschouwd als dus Newcastle. Uh, groot concertzaal, alles. Je hebt daar zelfs nog een goede rugbyclub. En Sunderland heeft eigenlijk niks. Sunderland heeft één ding, dat is een voetbalclub. Dus daar gaan ze ook helemaal voor. Dus die club is... Uh, ja, dat is eigenlijk alles voor ze. Dat is hun trots. Daar heb ik wel toen ze dan... Ik was bij een van die wedstrijden toen versloegen ze voor de zesde keer op Rijn Newcastle. Ja, dat was een soort uh, droom. Dus, uh, net voordat ze voor het eerste keer degradeerden. Of uh, voordat ze... Uh, ja. Oh, poes. Daar is die kat weer. Uh, voordat ze degradeerden, dat eerste seizoen van Sunderland... Uh, till I Die. Oh, ik moet wel even de kat in de gaten houden. Kom eens even Emma. Zo, heel lastig. Zit hij wel... Uh, in mijn eentje de podcasters doen, maar de beesten zijn, uh, zijn ongemak. Uh, nee, wat ik zei, dat dus ze allemaal uh, ja, blij met dat ze dat Newcastle versloegen. Waar ze zo'n heken hebben. Newcastle heeft ook een soort scheldnaam voor ze. Uh, Sunland, nou, ja, ze hebben eigenlijk geadopteerd als uh, geuzennaam nu. Sunland wordt, uh, werden altijd de Mekhams de genoemd. Dat komt van Mekum, Dat dus, uh, het ging over de boten. Newcastle had, ja, jullie maken ze en wij pakken ze. Dus make-em en take-em. En daar komt de naam Mackems vandaan. Wat eigenlijk een scheldnaam was voor uh, mensen in Sunderland. Maar uh, ja, ze hebben hem geadapteerd. Net zoals bijvoorbeeld in Nederland is dat eigenlijk Joden, is ook een geuzennaam geworden. Of Boeren bij PSV. En dat is ook met Mackems gebeurd. Dus uh, ja, altijd een leuke club gevonden. En uh, dus toen ik zag dat ik voor, vorig jaar weer een documentaire kwam. Dat uh, Sunland een seizoen werd uh, gevolgd. Nou, ja, daar keken we heel erg naar uit. Uh, het ging over het seizoen. Ja, wat ik net al probeerde te vertellen. Dat uh, ze waren net gedegradeerd. En ze hoopten meteen weer terug te komen. Nou, dan gingen de makers. Dat trouwens grote Sunland fans zijn. Die gingen er ook vanuit. ze zeiden, ah, we gaan wel boven en meedoen. Nou, dat liep helemaal verkeerd. Wat voor de kijker natuurlijk interessant is. Want de club uh, degradeerde gewoon nog een keer. Ja, dat is gewoon alles wat je dat jaar zag. Dat is eigenlijk een soort handleiding. Voor als je club hebt, hoe, hoe voer je geen beleid? Of wat voor dit beleid moet je nooit voeren? Want echt, alles ging fout wat ze deden. En het eindigt dat uh, Stuart Donald, met nog twee anderen, die neemt uh, de club over. En dat. Er hangt al een beetje positieve sfeer. Ik, heb ook, uh, ik volg natuurlijk veel accounts en zo op uh, Twitter. En ook bij heel veel fans was er... Ah, eindelijk, we zijn zal een Texaan. Die betaalde wel continu, maar die interesseerde het eigenlijk niet meer. Dus die club was eigenlijk gewoon ja, stervende. En uh, nu was er een ezen gevoel van... Hé, dat is, uh, we kunnen weer uh, omhoog kijken. Zeker omdat de League One is natuurlijk... Sundeland samen parts met verre de grootste club... Dus dachten die makers, die dachten we gaan Sundland nog een keer volgen. En nu gaan we een, hebben we wel een leuke afloop, want waarschijnlijk gaan we promoveren. Alleen dat uh, liep weer anders, want uh, ja, Sunlet is een soort pechclub lijkt wel. Daar uh, gaat het altijd mis. En uh, nu ook weer. Ja, het is, die, iedereen die, ja, de afloop is niet verrassend. Dat is voordat ik naar die serie kijk, wist ik al hoe het afliep. Sunlet promoveerde niet en veel gezeik. Maar uh, ja, dat in het begin nog niet. Je hebt echt het gevoel van, ah, die Stuart Donald, die, uh, ja, die heeft, die ziet het wel, uh, dat is een goede eigenaar, dat, dat gaat wel goed komen daar bij die club. Alleen zijn, hij heeft twee uh, mensen met die die club uh, overneemt. Uh, ja, Juan Satori, een Uruguayaan, beetje een beetje iemand in de politiek zit, volgens mij heeft hij Keer wilde hij president van Uruguay worden en in allerlei zaken zit hij. Die heeft een deel, ik geloof 20%. En uh, Charlie Metven, dat is een per goeroe uh, die heeft uh, 6%. En de rest is voor Stuart Donald, dus die uh, alleen die Charlie, die Uruguayan, die zie je niet echt. Die komt een paar keer aan het woord, maar uh, voor de rest zie je hem niet zo. Maar die uh, Charlie Metven is heel erg aanwezig. Die wil ook die club, dat is ja, wat ik zei, is een per goeroe Die heeft allerlei Plannen. Zo wil hij het stadion, dan moet hij vindt dat het stadion moet gaan lijken op een club in Ibiza. Dus snoeiharde muziek en dus niemand verstaat elkaar als het die aan wordt gezet. En hij heeft allemaal van dat soort plannen. Het is, ja, het is een beetje een uh, gladjakker. Het is ook heel veel mensen als ik de reacties zie, vinden hem heel onsympathiek. Maar ik heb wel het gevoel dat hij echt iets wilde bereiken met die club. Hij is. Uh, na deze serie is hij nog een half jaar aangebleven. Hij is nog steeds heeft die 6%. Alleen bemoeit hij zich niet meer met de club. Hij is teruggegaan. Hij zegt, ja, mijn klant in Londen hebben we nu nodig. en Bekijk het maar. Ik heb er geen zin meer in. Dus die is eigenlijk nu zo goed als weg daar bij die club. Dus zit alleen Stuart Donald er nog maar. En uh, ja, Die, die twee die kennen elkaar trouwens al lang. Die uh, Donald en die Madfin. Want die zijn allebei Oxford United fans. Ze hebben ook... Uh, Eigenlijk geprobeerd. Eerst was de bedoeling om Oxford United over te nemen. Ik geloof in 2015. Maar dat is toen mislukt. Dus, uh, en uh, Stuart Donald heeft al een club. Easley. Uit de, de, de National League. Vijfde niveau. En die heeft hij eigenlijk omhoog gekregen. Als was een klein clubje. En hij heeft ze naar dat niveau gekregen. Het stadion is wel aangepast. Uh, best goede spelers en zo. Dus, Zelfs kansen gehad om echt naar de league te promoveren. Dat was ook eigenlijk zijn plan, maar dat is, dat is niet gebeurd. Maar Eastley, ja, dat heeft man bepaald, dat ligt onder de rook van Southampton. Dus dat zal nooit een grote club worden. Iedereen die uit die stad komt, die is al voor Southampton Dus ja, met zijn Eastley kun je wel naar de League gaan, maar dan zodra die Stuart Donald opstapt met zijn geld, dan, ja, dan is het ook over. Dus ik denk dat hij heeft gedacht, toen Oxford United het niet lukte. Het zag je ineens, E, hey, was op de markt. Het was een aantrekkelijke aanbieding ook van die Amerikaan. Want die club had ontzettend veel schulden. En die Amerikaan zei, jullie kunnen de club overnemen. En dan scheld ik alle schulden kwijt. Want ze waren allemaal de club had schulden bij hem. Hij, dus eigenlijk een topdeal. En Sunland is natuurlijk in potentie. Dat is een heel grote club. Die, zou zo, ja, die horen eigenlijk qua achterballen en alles geschiedenis. Dat hoorde je wel in de Premier League. Ook een veel grotere club dan Oxford United. Stuart Donald heeft gedacht... Hey, dit, is, dit is eigenlijk ideaal. De club is nu helemaal op zijn laagst. League One. Ik kan die club overnemen. En uh, die schulden zijn kwijt... die schulden zijn uh, weg. Dus het is een ideaal, ideaal moment... om nu over te nemen. En waarschijnlijk promoveren we wel. Dus. Maar hij heeft het natuurlijk wat onderschat. Bij Eastleigh kon hij... dat is maar een kleine club. Dus daar kon hij alles regelen. Hij, was, hij is altijd heel zuinig geweest overigens. Hij heeft uh, zelf... een uh, self-made miljonair geweest. Uh, in de verzekeringen. Hij is nu zo oud. Ik denk 44, 45. Zij, hij heeft zelf zijn geld uh, verdiend. Hij heeft zelf zijn verzekeringsbedrijf groot gemaakt. Dus hij gestrooid het niet met geld. Bijvoorbeeld bij Easley viel hem op dat de spelers... het waren allemaal flesjes water. Die dronken een paar slokjes uit die fles water... en dan flikten ze weg. En dat, daar ergerde hij zich aan. Zij zei nou dan doen we dat niet meer. Dus die... Flessen water, het ging gewoon water in bidons werd er dan gemaakt. En dat soort dingen, daar lette hij altijd op. Ik ben ook toen een paar jaar geleden bij Easley Swinden geweest. Dat was een E.V. Uh, Cup wedstrijd. Eerste ronde. Een soort, je zou het de semi-derby kunnen noemen. Dus uh, volle bak daar. En uh, toen merkte ik, met iedereen die ik daar sprak... Uh, ze waren allemaal heel positief over die stoer Donald. Normaal is het van, ja, als voorzitter, daar hebben ze wel eens kritiek op, maar hier niet. Nee, nee hij was helemaal, het helemaal gezien als uh, de man. Dus uh, ja, ik had toen, toen hij Sunderland overnam, had ik ook een goed gevoel. Dat ik dacht, ah, dat gaat er wel worden. Alleen dan volg je zo uh, dat hele seizoen. En dan zie je ook dat hij, die club is eigenlijk, ja, misschien zelfs te groot voor hem... Misschien zou Oxford United ook echt beter bij hem passen. Het is, het is zo'n ja, zo intense club dat het gewoon heel moeilijk is om, om op een gegeven moment rationeel te denken. Dat zie je uh, vooral in de, in de transferwindow in januari. Op het laatst ze hebben een spits nodig. En Stuart Donald heeft gezegd, nou er komen twee spitsen. Eigenlijk een fout om te zeggen, want daardoor wisten ineens alle clubs: Hey, Sunderland wil een spits kopen. Dus we kunnen die prijzen mogen gooien. Ze waren hun eigen aanvaller kwijtgeraakt. Uh, de man die tot nu uh, toe alles scoorde, Die waren, waren ze kwijt. Dus er moest een spits komen. En uh, dus iedereen vroeg de, de hoofdprijzen. Ze wilden de speler hebben van Doncaster. Ja, daar vroeg Doncaster gewoon 10 miljoen voor. Een heel middelmatige aanvaller was dat. En uh, uiteindelijk, ja. Maar je die Charlie Met van erachter, want die is allemaal filmpjes aan het kijken van Will Greg dat ze zingen en die denken... dat hey, is zo'n Will Greg van het liedje van Will Greg is on fire... die kan misschien wel eens ervoor zorgen... dat er een heel positieve vibe komt... in het uh, stadion op dat moment. Sunderland verwachtte dus... Maar, relatief makkelijk te promoveren. Alleen dat viel tegen. Ze stonden op dat moment... derde of vierde en ze waren net hun topaanvaller kwijt. Dus er moest iemand komen... en met Will Greg ja, het is eigenlijk helemaal niet zo'n goede speler. Maar het is wel een naam. Door uh, al dit gedoe in Noord-Ierland en zo. Dat uh, Die leaderen van hem hebben wikgen. Dus Stuart Donald gaat puur voor die Will Greg. Hij belt met zijn manager. Jack Ross. Hij zegt. Ik wil 1 uh, en een kwart miljoen voor hem bieden. En dan zegt Jack Ross. Ja dat is goed. Ik wil hem wel hebben. Alleen ga niet boven dat bedrag zitten. Want hij is niet meer waard. Dus blijf als zij niet akkoord gaan met dat bedrag moet je het niet doen, maar die uh, de klok loopt steeds verder. Het is de laatste dag van transfer van de transfers en nog dat is nog drie uur, nog twee uur. En Continu gaat sturen. Donald maakt nieuwe, uh, uh, gaat nieuwe biedingen doen. En dan twee miljoen, dan weer dit, dan weer dit. Naar nou, ja, Wigan die zien het al helemaal zitten. Ze zegt ja, die wil die speler hebben, dus we kunnen eigenlijk alles vragen. En uiteindelijk betaalt uh, Sunderland. 3 miljoen plus nog een miljoen aan allerlei clausules. Dat is eigenlijk 4 miljoen voor een speler die dat echt totaal niet waard is. Hij is continu in de divisie hoger in de championship, is hij altijd mislukt. En in League One scoort hij wel redelijk. Alleen ja, Sunland wil op dat moment... Dan ga je geen dure speler halen als je van plan bent om te promoveren. Omdat je weet, volgend jaar heb je er dan niks meer aan. En ook ja, 4 miljoen is een belachelijk bedrag voor zo iemand... Dus ja, hij bakt er ook helemaal niks van, dat tweede zin zelf. Want ja, hij past niet in het systeem. Het is, het is continu. En dan zie je dat eigenlijk op dat moment dat die Stuart Donald het ook aan het verliezen is. Die laat zich zo meeslepen in die emoties dat hij gewoon, ja, dat hij ook gewoon gek geld uit gaat geven. Iets wat hij bij Easley nooit heeft gedaan. Altijd goed nadenken wat hij doet. Dan ineens, ja, die druk van die fans. En hij wil promoveren, het moet. Hij zegt, ja, het scheelt dan 10 miljoen als ze promoveren of niet. Dus het moet nu gebeuren. En ja, en dan doe je, maak je een miskoop. Uh, ja, ze hadden een, uh, echt een topsuit, die Josh Masha. Een uh, jonge aanvaller. Zoals hij op dat moment 20 of zo. Ja, die had er al zoveel ingelegd. Een stuk of zes in een half seizoen. Alleen zijn contract liep af aan het eind van het seizoen. En ik denk dat Donald daar ook een fout heeft gemaakt. Hij had hem gewoon... Die zaakwaarnemer, die wilde heel veel uh, geld... Die wilde gewoon hem een goed contract geven. Dat zijn cliënt. En daarom dacht hij... Ja, dat ga ik hem mooi naar het buitenland uh, brengen. Alleen... Uh, ja, hij eigenlijk had Sunnelen moeten zeggen... Oké, okay, dat kan. Maar laat hem nog even dit jaar hier. Of het is op, En we geven nu dit, dit topcontract. Dan ga je zo'n rat van een zaakwaarnemer, Die koop je dan af voor ik weet niet wat... En dan waren ze veel minder kwijt geweest dan die 4 miljoen. En dat je gewoon een jonge... Uh, op dat moment was het nog een Engelsman. Hij is nu geswitcht naar Nigeria. Uh, hadden ze die gehad als spits. En die had ze, ja, je weet het nooit... maar waarschijnlijk naar die championship geschoten. En nu zit je met een beetje een oude Noord-Ier. Ja, die veel geld kost. Die een hoog uh, salaris krijgt. Dus dat is, is eigenlijk twee, fouten, twee grote fouten gemaakt. Het is interessant om te zien dat... Uh, hoe dat gebeurt, wat die clubs dan doen. Dat je, je, denkt, of ja, je denkt, vaak denken we ook, ze doen maar wat bij clubs. Maar nu blijkt het ook dat ze ook maar iets doen. Het is, er worden zo'n rare beslissingen gemaakt in de voetbalwereld. Dat zijn beslissingen die <coughs> al die. Ze zijn alle drie die mannen die de club hebben, zijn alle drie succesvolle zakenmannen. Dus die weten precies hoe het moet. Alleen als het over een voetbalclub gaat, dan verliezen ze hun. Ja, verliezen gewoon hun hoofd, omdat je dat er zoveel meespeelt. Maar het gaat niet helemaal mis, want ze bereiken de finale van de Football League Trophy. Dat is een beker voor derde en vierde niveau. En eindelijk hoopt Sunderland dan iets te winnen. Ze mogen naar Wembley, de Sunderland Sports nemen de stad over. Uh, typisch Sunderland, moet tegen Portsmouth. Ja, ze verliezen daar... Uh... Sta 1-0 voor. Maar ja, laat de gelijkmaker. En dan uh, verliezen ze het eigenlijk naar strafschoppen. Dus weer van ah balen, balen, balen. Druk op uh, Jack Ross wordt ook steeds groter. En dan uh, uiteindelijk uh, ze promoveren ze niet rechtstreeks. Maar uh, moeten de play-offs spelen. Weer tegen Portsmouth. Wat een beetje een moderne klassieker aan het worden is. Nou, Die verslaan ze. En dan denken ze, ah, we mogen weer naar Wembley tegen Charlton. Uh, na vijf minuten maakt Charlton een enorme fout. Eigen doelpunt. Dan denk je, ah. Nu gaat het gebeuren, maar Sunderland is weer enorm Sunderland. En uh, ja, ze winnen niet, ja, anders zouden ze nu niet nog steeds in League One spelen. En het seizoen eindigt echt <coughs> dramatisch, want de club had moeten promoveren. Nou, die, uh, de manager Jack Ross mag blijven, alleen is hij uh, afgelopen oktober is hij alsnog ontslagen. We een nieuwe manager aangesteld... En nu staan ze op dit moment, ik denk ja, dat ze het seizoen niet meer wat afgemaakt... ...maar ze staan nu zevende, dus zelfs buiten de playoffs. En dan zie je weer van, ja, wat is die club toch allemaal aan het doen? Zo, je hebt zoveel potentie, maar het komt er allemaal niet uit. Jack Ross, leuk verhaal, die, uh, die ken ik een beetje. Want ik heb uh, dat jaar uh, met Glorious Hearts, of dat ik Hearts volg en Glorious Hearts schreef... Uh, ...heb ik wat mensen geïnterviewd, waaronder hem. Hij was op dat moment de coach van het tweede... Maar ik had voor iemand een tip gehad. Uh, Jack Ross was uh, net gestopt met voetballen, die zei tegen mij, die Jack Ross, die schrijft kinderboeken. En ik dacht, ja, normaal in een voetbal-inhoudelijk verhaal ben ik niet geïnteresseerd. Dus de manager van Harts om mogen voetbal te lullen, daar had ik allemaal niet zo zin in. Maar met een van de trainers die kinderboeken schrijft... dat is wel interessant. Dus uh, een afspraak met hem gemaakt. Trainingscentrum daar van uh, Hart. En uh, het hebben we nog een hele tijd met hem gezeten. Toen vertelde hij over die kinderboeken. Het was. Het zijn nou best leuke verhaal. Het is een beetje om kinderen veel zelfvertrouwen te geven. Wat ze allemaal. Dan iemand die, uh, ja, die denkt: hoe kan hij zo goed voetballen? En dan komt hij toch in het team, en dan vlucht uh, uh, hij helemaal op. Dus dat was eigenlijk, hij heeft er een stuk of drie geschreven. Dus dat vond ik eigenlijk een heel uh, bijzonder verhaal. Hij vertelde wel tegen mij, ja, uiteindelijk wil ik ergens manager worden. Ik dacht zelf, ja, het, eigenlijk is hij te sympathiek daarvoor. Dan denk je, ja, hoe kun je in zo'n harde wereld overleven? Maar uiteindelijk is hij uh, bij Elowar begonnen, een kleinere Schotse club, heeft het heel goed gedaan. Ze uh, nam Sint-Mirren -Sint hem over. En uh, daarmee, uh, wat in deze serie lijkt het of ze heel erg verdedigend speelt. Maar dat valt, daar staat hij in uh, Schotland juist niet bekend om. Met Sint-Mirren ook speelde ze enorm aan van het voetbal, ook... Een uh, soort 4-3-3 met allerlei. Een uh, beetje Johan Cruijff voetbal. Leek het wel. Wat je, wat je hier eigenlijk nooit ziet. En uh, die promoveerde meteen. Dus die, had, die heeft een enorme. Ja, die heeft best een goede reputatie hier. En ook als je bijvoorbeeld de doelpunten krijgt die Sunderland heeft gemaakt. In die serie wordt dan gezegd. Ja, er wordt bijna niet gescoord. Maar dat viel ook nog wel mee. Ze hebben er 80 gemaakt. Volgens mij zijn er maar twee clubs dat ja, die, die er meer hadden gemaakt. Dus het. het ja, natuurlijk heb je een beetje met de edits te maken. Dus het viel allemaal mee. Ik denk dat hij daarom ook nog, dat ze hem nog even de kans hebben gegeven. En uh, nu zit hij hier weer bij uh, Hips. En uh, ja, doen het wel aardig. Ze stonden, Hips en Hart stonden allebei uh, onderaan. En sinds uh, Jack Rosser, die werden bij beide clubs genoemd. Maar bij Hips is Hips ineens naar boven gegaan staan nu zesden geloof ik. Dus uh, ja, dat is eigenlijk best een goede manager. Maar ja, dat zijn ook... In sunderland tiller nummer 1 heb je uh, Chris Coleman. Die heeft hartstikke goed gedaan bij Wills. Half finale gaat er zo. Maar het is daar zo'n wespennest en zo'n enorme druk. Dat gewoon iedereen daar om een of andere reden faalt. Het maakt bijna niks uit wie er neerzet. Ze hebben nu uh, Phil Parkinson van Bolton. Die heeft bij Bolton best goed gedaan ook. Een keer die club erin gehouden en zo. En uh, bij Bradford heeft hij het goed gedaan. Alleen bij, bij Sunderland lukt het gewoon niet. Het lijkt zo'n... Het lijkt een soort, uh, ja, wat de Feyenoorder altijd zeggen, een soort gifbeker. Het is ook een club, als, als ik een manager was, dan zouden mij uh, benaderen uh, voor Sunderland. Dan zou ik er toch nog een paar keer over nadenken. Want ja, het maakt gewoon echt je carrière kapot. Die, uh, dat is die Simon Grayson, ook van Sunderland Tilland 1. Ja, die, is ook, die heeft best veel clubs van het derde naar het tweede niveau gebracht. Nu zat hij dan op het tweede niveau, dat dus ze begonnen maar die is daar ook helemaal kapot gegaan. Dat is gewoon... Ja, het is een uh, vergiftigd geschenk. Zo kun je het beter zeggen. Die club, is, daar is iets heel raars mee in de hand. Ik ben benieuwd of ze nog ooit kunnen omdraaien. Maar uh, op dit moment ziet het er slecht uit. Uh, ook al omdat het als seizoen stil leggen en zeggen de eerste drie promoveren zit Zunderland daar niet bij. Ik denk dat ze volgend seizoen, wanneer dat ook dan mag starten, dat... Uh, Sunderland gewoon weer op het niveau speelt. Het is, het is echt de vraag hoe zij het ook financieel dan gaan redden. Uh, wat ik al eerder vertelde, Charlie Madden is, uh, is opgestapt in december. Want die wilde eigenlijk niets meer met te maken hebben. Uh, Stuart Donald zelf heeft de club uh, te koop gezet. Hij heeft altijd gezegd, ik wil blijven zolang de fans me pruimen. Maar die fans zijn enorm kritisch. Misschien moeten die ook eens... Uh, naar zichzelf kijken, aan de ene kant. Want die leggen er zoveel druk op. En uh, op een gegeven moment had een uh, grote sportersgroepering gezegd. Ja, hij moet wieberen. Uh, Wil hij eigenlijk dat hij weggaat. En toen zei uh, we Donald ook. Nou, ik ga hier helemaal kapot van de stress. Ik stop mijn eigen geld erin. Uh, ik verkoop de club. En ik ga mooi terug naar uh, Oxford, waar hij woont. En dus uh, de club staat nu te koop. Alleen uh, zijn er. Er waren twee partijen geïnteresseerd bij nu met die corona. Dat is uh, even afwachten of iemand het nog wil kopen natuurlijk. Dus uh, het, is, uh, ja, het, is, het is weer één puinzooi daar. En dat is gek als je het inderdaad het einde ziet van de eerste serie. Hoe optimistisch iedereen was. Van yes, nieuwe eigenaar. Ze had ook uh, In het begin hebben ze ook enorm veel energie. Ik heb, ook al zijn het allebei geen fans van Sunderland, Maar eigenlijk voor Oxford, United heb je echt het gevoel. Ja, die wilden echt iets van maken. En uh, ja, op het laatste is het gewoon... Uh, ja, is het gewoon helemaal over. Ze zijn echt een paar jaar ouder geworden. Gewoon in één seizoen tijd. Dus uh, ja, wie het nu weer gaat overnemen... dat is, maar, dat is al een vage scheik. We zijn in het buitenland. of een Rus of Amerikaan. En uh, ja, dan gaat die maar kijken of er iets van te maken valt. Ja, er, is, er zit wel veel potentie. Ik snap uh, sommige mensen... als je die club terug gaat naar de Championship... Ja, er zit gewoon echt potentieel naar de Premier League te krijgen. Zo'n Bournemouth of Watford of dat soort clubs, of zelfs Crystal Palace. Dat stelt eigenlijk allemaal niks voor vergeleken met Sunderland. Alleen, niemand krijgt het daar op de rails. Maar ja, gaan we, maar we gaan het afwachten, hoe het nu verder gaat. Dus Het is, het is ook eeuwig zonde. Ik heb uh, die mannen die documentaire maakten, die zijn er nu mee gestopt. Dus die, er komt geen derde seizoen. Ze hadden gezegd, ja, we maken een derde seizoen als de club promoveert. Ze willen steeds een ander. Zo, de eerste jaar. De eerste serie ging over dat de club moest promoveren naar de Premier League. Die waren net gedegradeerd. En uh, ja, dat lukte niet. Dus toen waren ze weer gedegradeerd. Dus weer was het kans om te promoveren. En nu is eigenlijk het doel hetzelfde dan in seizoen 2. Dus uh, promoveren. En die documentaire maken ze, ja, dat is minder interessant. Dat maak je een herhaling. Dus eigenlijk, ja, daar hadden ze niet zo zin in. Ze zei als het club was gepromoveerd, hadden ze wel weer gevolgd. Maar nu is het natuurlijk enorm jammer met alles wat er gebeurd is. Die, uh, ja, het virus nu, uh, dat het weer niet goed gaat met de club. Dat die Charlie Madfin is opgestapt. Dat uh, Jack Ross is ontslagen. Dat uh, Stuart Donald, de club. De, er is weer zoveel aan de hand. Het zou echt perfect zijn om nu een derde seizoen weer te maken. Maar ja, helaas. Het uh, komt niet. Ze hebben wel gezegd. Ik zag een interview in de lokale krant. Uh, ik, dat ze zei ja, wie weet, maken we nog ooit een derde reeks. Maar ja, ik denk dat ze zelf ook balen dat ze dit seizoen uh, niet de club hebben gevolgd. Want ja, dat zou gewoon, ja, dat zou nou, een mooi verhaal zijn geweest. Overigens, een, uh, ik weet niet of het een geheim is of niet, er wordt op dit moment wel weer zo'n reeks gemaakt over een club. Alleen dat is uh, niet zunderend, maar hard bij... Uh, Kort van Kirstie, dat die uh, cameraploeg, die, ze, uh, die loopt er altijd rond om te filmen. Dus ja, dus we hebben nu een seizoen uh, binnenkort, komt op de BBC, geloof ik. Dus gaan ze ook zo'n reeks net zoals Sunland maken, maar dan over Hearts. En eigenlijk zei die documentairemaker in het begin, ze gingen ervan uit, omdat dus nu zo slecht maar ze dachten, we gaan die club volgen. En uh, misschien pakken ze wel een prijs of zo. En het was net het moment dat de supporters de club over zouden nemen. Dus dat was eigenlijk. Ook net zoals de eerste, Sunland Tilladai, was een heel de gedachte was dat het heel positief zou worden. Maar het hart is nu ook één grote puinzooi. En uh, ja de club is nu dicht. Dus uh, na die serie ben ik ook uh, heel, be heel benieuwd hoe uh, dat gaat worden. En, maar dat zal ergens uh, ja, over een half jaar of zo uh, worden uitgezonden. Misschien nog laat. Ja, we hebben geen idee van als het voetbal weer begint. Maar uh, ja, dat is uh, iets om naar uit te kijken. En uh, ja, dat, dat was het eigenlijk voor Sunderland, Till I Die. En uh, ja, tot uh, de volgende podcast. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen, verwijs ik je door naar staantribune.nl.